0: Cast Movendo-se, com Éder Monteiro.
1: Você pode fazer algo, é, ser feliz, estar tá realizada, mas descobrir algo que te realiza mais. Então eu acho que cai por terra um pouco dessa, dessa história que todo mundo diz que tem que ter um grande conflito para que você mude é, o rumo da sua vida, nem sempre. Eu já fiz batizado, eu já fiz 15 anos, eu já fiz casamento, eu já fiz bodas, eu já fiz homenagem póstuma. Então, realmente, ele tinha razão. Eu não sou só o casamento, eu celebro o amor, seja ele como for. Se eu tivesse escutado essas pessoas, talvez eu tivesse desistido de algo que é a maior paixão da, da minha vida. Eu acho que fazer o que você ama... É, e a mal que você faz no nível do que eu sinto, ainda ganhar dinheiro por isso é, é plenitude. É você chegar no Nirvana.
0: Muito bem, muito bem. Está começando mais um episódio do Podcast Movendo-se. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Olha só, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: essa convidada que eu tenho hoje me deu um trabalho danado para conseguir a agenda dela, ou mulher difícil mas finalmente estamos aqui batendo esse papo no podcast Movendo-se uma pessoa que eu primeiro quero agradecer a Janaína Jana, Janaína Coimbra que me indicou essa convidada, então eu sempre peço para algumas pessoas né, que são próximas a mim, ou até pessoas que eu nem conheço, para indicarem histórias, indicarem pessoas. Esse podcast ele é feito disso, é feito de contato, de networking, de indicações. Quanto mais a gente puder manter os nossos relacionamentos próximos, para indicar pessoas a inspirarem mais pessoas, melhor ainda, e assim vamos seguindo. Mas eu queria apresentar para vocês... Maria Paula, Maria, super obrigado, a gente conseguiu finalmente falar, um prazer ter você aqui no podcast Movendo-se.
1: Ah, prazer é todo meu, você já vem indicado por uma pessoa querida demais, tô muito feliz de estar aqui com você, bater um papinho sobre carreira, inspiração.
0: Muito legal. Gente, de cara, eu quero dizer o seguinte, a, a profissão atual, a carreira atual que a Maria escolheu, ou que ela foi escolhida, ela vai contar isso pra gente, né, porque às vezes a carreira nos escolhe também, é de celebrante, uma profissão super bonita que tem o amor como pano de fundo, né? Ela une casais aí pelo Brasil inteiro, mas nem sempre foi assim. Essa moça saiu de uma carreira corporativa, saiu do mundo empresarial. Que história é essa, Maria? Conta para gente que eu, eu tô super curioso aqui para conhecer.
1: <risos> então, é, eu me formei em direito, e aí depois eu fiz publicidade e jornalismo, eu fiz direito, depois fiz publicidade e jornalismo dentro de comunicação na PUC, uhum. aqui no Rio de Janeiro, e aí me formei nas duas, depois eu fiz uma pós-graduação em marketing na própria PUC, eu emendei, e fiz uma especialização lá fora, e sempre trabalhei na área de marketing comunicação de grandes empresas, tá. é, durante 20 anos caramba e eu não era infeliz não é pois eu não gosto nem de falar o tempo <risos> e entrega, a idade, entrega padre, a idade mas eu comecei nova viu gente
0: tá bom é, jovem, jovem aprendiz né lá nesse programa de menor aprendiz exatamente. tá
1: certo eu comecei novinha e eu trabalhei e sempre fui feliz isso é, é legal falar até para desmistificar essa história de que é só muda de carreira e só vira é, o leme do, do barco, se você estiver muito mal e feliz, enfim, não é verdade, você pode fazer algo, é, ser feliz, estar tá realizada, mas descobrir algo que te realiza mais, Sem então dúvida. acho que cai por terra um pouco dessa, dessa história, que todo mundo diz que tem que ter um grande conflito para que você mude uhum. é, o rumo da sua vida, nem sempre nem sempre, você Concordo. não precisa estar extremamente infeliz para mudar, e todo mundo tem essa, essa coisa de falar da jornada do herói de que, ah, porque minha vida era isso, era triste, era um horror até que eu descobri eu... numa nova carreira não é verdade, encontrei a luz isso, encontrei a luz, Eu nem sempre é esse encontrei a luz então, eu até gosto de desmistificar porque tem gente que fala, Maria, não, não é que eu tô super infeliz e chorando para ir trabalhar mas Ótimo. eu sinto que não é exatamente isso que eu queria, eu sinto que tem algo aí fora que eu vou me encontrar ah, então vamos conversar é, e eu passei muito tempo conversando com muita gente por isso, porque quando eu fiz a, a mudança de carreira, o shift, muita gente me ligava e falava, Maria, você não quer bater um papo com uma amiga minha que tá pensando? <risos> e aí, cara, eu virei a tomadora de café oficial aqui no Rio. Conselheira de, Brasil, falei, de carreira. Tava, é, e sem querer, porque eu nem faço isso, nunca trabalhei no RH. E aí sim, trabalhei na área de comunicação, de marketing de grandes empresas, entre elas Globo, Globosat, é, é, Globo Globo.com. Eu trabalhei em várias empresas do Grupo Globo, <risos> inclusive, uhum. passei por várias. Na Oi, eu trabalhei sete anos, é, fiz vários é, projetos também, e entreguei na Oi, eu fiz a Copa do Mundo... Na Invepar, que é a empresa que é dona do, do VLT, dona uhum, do aeroporto, uhum. dona do metrô, eu entreguei olimpíadas. Então, eu vivi duas grandes celebrações, comemorações é, esportivas do nosso país, trabalhando que nelas máximo. ativamente. Isso é uma coisa muito bacana para o currículo também. Foram momentos muito incríveis e marcantes na minha vida.
0: Sem dúvida. E na
1: minha carreira. Foram entregas bem o fortes. Que,
0: o que, em tese, né, poderia até significar uma plena realização profissional, né, então você está trabalhando ali com grandes eventos, com uh, coisas que de fato marcam a carreira de qualquer profissional, mas não necessariamente, como você acabou de falar, não necessariamente isso te preenchia ou te realizava plenamente como profissional, ou até mesmo não extraía de você o teu melhor, né, a tua essência.
1: Exato, exatamente isso. É, eu trabalha... Como eu trabalhei muito tempo com comunicação, Falar pra mim nunca foi um mistério, eu fiz teatro muitos anos, então eu sempre falei em público, numa boa. Então, algo que... É... Falar em público é o segundo maior medo da humanidade. Uhum. Eu não sei se você sabia disso, o Sim. primeiro é morrer, morrer e né? o segundo é falar em público, que é incrível. <risos> então, o que é o segundo maior medo da humanidade, pra mim, sempre foi um prazer. Eu não tinha esse frio na barriga, eu nunca Legal. tive, eu sempre amei falar em público e eu sempre escrevi desde muito nova. Minha mãe me diz que o primeiro poema que eu escrevi eu tinha seis anos.
0: Caramba!
1: É não sei se isso é história de mãe, mas ela tem um <risos> poema escrito lá, e aí então para mim, falar e escrever sempre foi algo que eu amei fazer é, e trabalhando com comunicação quando eu falava em público, acabei rodando o Brasil todo, até fora do Brasil, nas empresas que eu trabalhava, fazendo roadshow, fazendo campanhas de venda, fazendo campanhas de incentivo e sempre gostei muito é, e era feliz, e como eu era aquela, a, eu era aquela pessoa, outro dia eu até fiz um, um stories falando sobre isso, uhum. com esse meme. Eu, eu era aquela pessoa que todo mundo falava assim, vai, vai a Maria que é desavergonhada, vai lá você que não tem vergonha, vai lá você que, que, que é cara de pau, eu sempre ouvi isso a minha vida inteira, é, então a Maria era aquela que, olha, precisa falar, animar a festa de pulando, precisa fazer um texto para formatura, não aqui, precisa, tudo o que precisa, era, você. Depois, era a Maria Paula. Então, quando os amigos começaram a casar, alguns começaram a me chamar. Pô, Maria, você não quer falar alguma coisa lá pra gente? A gente não quer casar na igreja, não, quer, não tem uma religião definida e tal. Só que na época não existia ainda é, esse nome, não existia esse ofício, esse trabalho, essa profissão celebrante. E aí, eu tô falando de muitos anos atrás, e aí, ah, Maria, pô, você não quer falar umas palavras e tal. E aí... E eu, tá, tudo bem. E aí eu digo que eu economizei uma bela de uma grana com presente, porque ao invés de dar uma geladeira, um micro-ondas e <risos> tal, eu dava uma é... cerimônia de presente.
0: Maravilhoso.
1: E aí eu fui pesquisar, porque assim, quando os amigos te chamam para fazer uma cerimônia, assim, uma cerimônia de casamento não é um brinde numa churrascaria, é um casamento. Claro. É, é uma responsa danada, tá? A tua família, as famílias inteiras ali, é, é, os amigos. E eu, meu Deus, como é que é uma cerimônia? E aí eu fui pesquisar e descobri que existia um grande mercado de celebrant nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. E aí entrei em contato com a galera de quando eu moro fora, que eu conhecia, gente, vocês conhecem alguma celebrant pra me indicar e tal? E aí eu comecei a trocar e-mail com essas pessoas, e ela dizia, hum. como é que você faz? Como é que você cria? Que, que tipo de pergunta você faz? Como é que são os seus roteiros? E aí as pessoas foram me mandando referências lá de fora, e eu quando resolvi Quando isso, criar... Maria? Ah, isso tem muitos anos. Eu uhum. tô falando de pelo menos uns oito anos, dez tá. anos. Tô falando de muito tempo atrás. Eu comecei a pesquisar... é, estamos em do...
0: Estamos em 2020, você pode estar ouvindo esse podcast não sei quando, mas estamos em maio de 2020, ok? <risos> estamos
1: em maio de 2020. Então isso foi mais ou menos 2010, um pouquinho depois. Eu casei em 2009 depois do meu casamento, e aí a galera, e o meu casamento foi um grande acontecimento, eu falei, eu fiz uma surpresa, declamei um poema para o meu marido, todo mundo achou aquilo legal, e aí, pô, você não quer fazer isso, e aí eu criei o que seria, na minha cabeça, um roteiro que eu achava, que eu achava bacana de casamento, e fazia, mas assim, muito de vez em quando, para dar de presente para um amigo, e era muito curioso, porque quando eu terminava a cerimônia, algumas pessoas que eu não conhecia, convidados do casamento, vinham falar comigo, ah, oi, tudo bem, então é, você faz isso? Você tem algum contato no uhum. seu cartão? A gente vai casar daqui a um ano e a gente Muito pô, adorou isso que você fez e tal. Tocava as pessoas
0: Eu... também que estavam ali né, assistindo.
1: E acho que era uma coisa muito diferente do que todo mundo estava acostumado. Uhum. Porque, né, é, muitas vezes a gente, hoje em dia, quase não vai a mais cerimônia na igreja, já vai direto para festa, porque fica uma coisa chata. Se não é a tua religião, você acaba. Ah, então tá, vou aqui ouvir de tudo de novo, é quase o mesmo discurso, só muda de nome. Então as pessoas. E aí vê uma coisa diferente. É um Pô, que legal. Eu falei: não, veja bem, eu trabalho numa empresa na área uhum. de marketing, <risos> eu sou amiga deles, eu estou fazendo como um carinho, um presente. Poxa, que pena e tal. Tudo bem, corta, eu continuei trabalhando. É, eu tenho um filhote de seis anos, eu e meu marido, aí quando uhum. ele nasceu, eu, ele é diretor de criação de agência de publicidade e eu trabalhando na área de marketing viajava, ele até brincava que ele tinha casado com uma aeromoça e não com uma gerente de marketing, <risos> porque eu viajava muito, e ele, como todo mundo que trabalha em agência, trabalhava pra casa. então ele falava, cara, quem vai criar o João vai ser, a gente vai terceirizar a criança, porque Coitado alguém tá mais próximo. E aí, na época, eu abri uma consultoria chamada MP Branding, de Maria Paula, para atender essas empresas que eu já tinha trabalhado e outras mais, é, com projetos de branding, de marca e de marketing, uhum. para diminuir um pouco é, o meu ritmo. Até que ele, e aí, consegui curtir ele um pouquinho, ele foi para a escola maiorzinho, e aí o, o cara que tinha sido o VP de RH da Oi, me convidou para ir para Invepar, porque nesse momento ele estava lá. Ele falou: cara, eu preciso de alguém aqui para organizar uma área de comunicação, para entregar Olimpíadas. Certo. É um é o senhor de um projeto, eu preciso de alguém bacana. E aí eu fui para lá, ainda trabalhei, ainda trabalhei acho que quase dois anos, entreguei, consegui entregar Olimpíadas, e aí é, decidi que eu ia parar. E é nesse meio tempo, a gente já está falando agora de dois anos atrás, uhum. a gente começou a ir a casamentos feitos por celebrantes. E aí, porque a gente já tava naquela fase dos segundos casamentos. As pessoas que já separaram estão casando de novo.
0: De novo, novo. né? E que, aí no, e que aí normalmente não é mais em igreja. para quem casou e, primeiro na igreja.
1: Exatamente. É, nem pode, né? para quem
0: casou nem na igreja pode, já não poderia. É. Uhum.
1: E aí a gente começou a ir a casamentos feitos por celebrantes. E aí aí é, muitas pessoas que iam me mandavam vídeo, foto, Maria, olha só, tô num casamento feito por um celebrante. Cara, você podia voltar a fazer isso. E aí o meu marido, num de casamentos, falou, cara, você sempre amou celebrar, era um momento que você curtia tanto, uma coisa que você curtia tanto fazer, criar, realizar, por que, que você não começa a, a pesquisar sobre isso? Agora virou um trabalho, virou um ofício, uma coisa que você uhum. poderia fazer no fim de semana e tal, e essa ilusão de que daria para trabalhar durante a semana com a minha consultoria e é, no fim de semana celebraria casamento, óbvio que isso não aconteceu, <risos> nem daria. Aí, por que, que você não, não pesquisa? E aí tinha uma pessoa na equipe dele que muito querido, que conhecia um cara que também era publicitário e tinha virado celebrante. Ele, cara, eu tenho um grande amigo que virou celebrante tal. Ele é um querido, é, o Bruno e tal. E ele tá indo super bem, tá gostando. Por que que você não bota a Maria para conversar com ele? para ela entender um pouco, tirar dúvidas. E aí, ele, pô, então eu vou avisar para ele que ela vai ligar. Tá bom, me dá o telefone. E aí, chega o meu marido com o telefone dele. Eu passei uns seis meses com esse telefone sem ligar. Hum. E eu falei, não vou ligar, não, não. Vou incomodar o cara. Tá maluco. O cara nem sabe quem eu sou. Não hum. vou mesmo. E, cara, eu sou aquariano, eu posso, assim, tirar minha roupa pra você, eu ajudo sim. todo mundo, peço do meu jeito. Agora, pra pedir ajuda pra gente? Sim, sim. Pra se vir? Ih, não. Aí eu, cara, não vou, não vou, não vou. Aí, cara, esses sinais do universo, eu sempre digo que o universo, ele me tá com um sinais, assim, na cabeça, luminosos, neon. Tipo, ó, vai <risos> nessa. Um dia estou eu em casa, eu, eu cara, já tinha quase seis meses, e ele me toda semana ele perguntava, ligou? Não, não liguei. E se você
0: tava com a tua consultoria lá de, de branding funcionando tava. regularmente?
1: Funcionando. Não. tá regularmente é todo vapor Sim. e aí até que um dia eu tô no meu Instagram e eu nem era de entrar muito no Instagram, vi uns stories desse cara, que eu tô há seis meses quase pra ligar, com uma das minhas melhores amigas no stories os dois, aí eu oh. aí mandei uma mensagem pra ela, amiga você conhece ele lá? Claro, trabalhei com ele numa, numa agência tal, eu falei, pô, ele é muito querido eu falei, cara, então você vai fazer um favor pra mim você vai marcar um almoço com ele e comigo porque legal, não quer eu não quero ligar. Então, beleza. Então, vamos marcar. A música, mas vou falar que eu vou te levar. Tá bom. E assim foi. Ela marcou o um almoço. A gente foi. Ele trabalhava ainda na época. Hoje em dia, ele já largou essa agência. Logo depois, inclusive, que a gente conversou, ele, ele largou a agência. E aí, a gente marcou um almoço, que era pra ser um almoço de 50 minutos. Virou um almoço de 3 horas. A gente ficou amigo de infância. Ele, ele contou <risos> tudo. Ele foi super generoso, conexão aliás. Conexão
0: imediata.
1: Foi uma conexão imediata. A minha amiga que, que chamou pro almoço quase ficou não falou. Ela muda ficou ali, porque a gente começou a bater um papo e ele falando como é que era, ele foi muito bacana ele foi realmente um cara muito generoso, ele falou de tudo, quanto é que ele cobrava, como é que era o modelo de contrato dele, como é que eram os caras, como é que ele começou, e no final, o que me marcou dessa conversa, foi que no final eu virei pra ele eu desconfiada, falei, cara, virei o que faz você, que é um cara que tá nesse mundo, essa é celebrante é, se reunir com alguém que você não conhece tudo bem, você tem amigos em comum, mas que você não conhece tá. é, entregar ouro né falar do seu trabalho é, ser tão generoso, ser tão bacana dar seu tempo, informações preciosas e tal, para alguém que pode se tornar é, concorrente sua né? Que pode porque até então eu não sabia que eu ia virar uma celebrante mas eu poderia virar, e aí ele falou assim olha Maria, eu tô muito honrado de hoje poder ser é, a referência de alguém de hoje você tá me procurando é, porque eu sou uma porque alguém me deu como uma referência de celebrante ele falou, quando eu comecei é, uma pessoa fez isso por mim é para conversar, para tirar dúvidas. E eu, e eu hoje estou muito honrado e feliz e emocionado de poder hoje é, ser uma retribuir, referência né? para você e retribuir e passar isso adiante, porque é um ciclo é, virtuoso. Uhum. Né? Alguém, alguém me deu a mão lá no início, para mim foi super importante ter esse apoio. E agora, que bom poder ser um benchmark para alguém, poder ser uma referência para você. Então, claro que eu vou te ajudar. Sensacional. E eu nunca mais esqueci isso. Ele é meu padrinho até hoje nesse mundo. É, logo depois que ele me apadrinhou por isso que é legal falar disso, de generosidade porque é, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe essa história de que a gente tem que é, guardar conhecimento para si, eu acho isso uma palhaçada, Nada, uma palhaçada, claro. uma a gente tem que compartilhar, tem que distribuir quanto mais a gente dá, mais o universo devolve, claro. e a gente aprende até com as pessoas que a gente ensina, o que é mais legal ainda Totalmente. essa própria é sempre, né então eu sou sempre da abundância e nunca da visão da escassez, e foi assim ele, ele isso foi em dezembro de 2017 foi um papo, e eu falei, olha e eu lembro muito que ele me disse assim, eu falei, olha, eu tenho a minha consultoria, eu tenho alguns projetos. Ele, não, Maria, fica tranquila, porque você só vai começar a fazer casamento em 2019. 2018 você vai fazer pouca coisa, porque as pessoas, elas sempre procuram mais ou menos com um ano de antecedência. Então, como a gente já está em dezembro de 2017, a tendência é que você não faça casamento em 2018 ou não faça muitos. Mas eu vou te indicar quando eu não tiver data. Ele falou, no meu primeiro ano eu só fiz três casamentos, relaxa, você vai começar a engrenar a partir de 2019. Tá bom, tá bom. Uhum. Vou começar a te indicar, Beleza. Isso foi em dezembro de 2017. Eu lembro que em 2000... Aí, bom, aí passa o ano, logo depois que a gente conversou, uma semana depois, um casal já entrou em contato comigo, a gente se encontrou no Shopping da Lhava já fechamos. E aí eu viajei para passar o janeiro inteiro, a gente tem uma casa fora, a gente passa sempre o mês de janeiro viajando com filhote e tal, Legal. vó, primos, enfim e eu tava enrolando, me entra em contato com um outro casal comigo, eu falei, olha, eu só fecho casamento conhecendo vocês, ah, mas você veio de uma referência do Bruno, eu falei, não, mas a gente, a gente tem que fazer uma videochamada, a gente fez uma videochamada e isso inclusive virou um processo pra mim, eu não fecho nenhum casamento sem ter um, uma, uma troca de, de energia ali, por vídeo chamado ao vivo com o casal. Porque hoje eu faço casamento no Brasil todo e fora do Brasil. Então, às vezes, tem que ser por vídeo chamada, Não dá pra tomar um chope ali no baixo gado. <risos> mas a gente faz por chamada. Agora virou moda, por causa do corona, todo mundo tá fazendo, mas eu sempre fiz. Isso virou pra mim uma praxe. E começou Legal. lá. Porque eu queria ver o casal. Eu falei, cara, eu não conheço eles. E aí a gente começou a conversar e foi... esse casal foi muito interessante, porque era um casal mofetivo e era uma pessoa só falando o tempo todo. Ele falava, hum. falava e ele só falava assim, não, porque a pessoa que eu vou casar, porque a pessoa passou. E assim, era sempre a pessoa. Nunca no feminino, hum. nem no mach Hum. E aí até que chega uma hora, a gente já, um papo de uma hora, ele fala assim, ó, é, deixa eu te falar uma coisa, é, deixa eu te mostrar com quem eu vou casar, aí ele mexeu assim na câmera do celular e era outro homem, e ele virou pra mim e falou assim, tem problema? Eu falei, hum. problema? Claro que não, problema não, é solução, eu falo solução. de amor. Claro. É, e eu falei, ainda falei assim, olha nunca fique com vergonha de dizer com quem você vai casar desde o início, você tinha que ter colocado ele na vida chamada desde o primeiro minuto é, nunca pense assim e se você sentir que algum fornecedor não faria por isso, sai fora agora a Exatamente. gente tá falando de amor e, inclusive esse foi o meu o primeiro casal não foi o primeiro que eu fechei, mas foi o meu primeiro casamento da atelier do Sim, foi um casal afetivo que me Nossa, marcou ali você,
0: imagina que ali você ganhou os dois de, de forma na é, hora na hora, né
1: imagina, Tudo que eu, que eles queriam eu, ouvir. Olha, ele, é, ele tava com medo eu falei, nunca sinta medo, você tem que ter orgulho você claro. tá celebrando teu amor, o que que é isso e aí a gente ficou num papo ótimo eu só sei que quando eu voltei em fevereiro eu já tinha, não sei quantos casamentos cinco ou seis casamentos, todos indicados até então eu não tinha entrado no mercado, era apenas a indicação de um celebrante, eu não sim, tinha colocado sim. o pé não tinha avisado, não tinha, ninguém sabia não tinha criado e sua marca,
0: dei, sua identidade era, ainda, né, divulgando eu não
1: tinha marca, eu não tinha logo eu não tinha nome, eu não tinha nada no Instagram, aí eu virei pro meu marido que é diretor de criação Sim. De agência. Mas, bom, tem aquela frase que diz que todo santo de casa não de casa faz, casa faz milagre. milagre. Pois é. Já ouvi e isso é um aqui pouco... em casa, já ouvi. E é verdade, e é verdade um pouco, viu? Porque assim, eu brinco com ele que ele ganha vários prêmios, eu tenho vários leões de canha aqui, ele ganha mil coisas, já, já fez umas campanhas que com certeza você conhece várias, incríveis. eu sou muito fã do meu marido. Agora, na hora de fazer um convite de cinco anos para o nosso filho para mandar pelo WhatsApp, são seis meses, então eu sempre digo, o santo de casa não faz nada, mas vamos que vamos. E aí eu falei, olha, você botou pilha, você me deu o telefone, você falou pra eu falar com ele, agora eu estou aqui com cinco casamentos, eu não tenho nada, não tenho um nome, uma marca. Inclusive eu digo que esses primeiros casais, eles foram meus embaixadores, porque eles foram muito corajosos, porque o que, que eu fazia? Eu não tinha nem portfólio para mostrar, eu não tinha nada. Sim, eu chegava sim. lá, é com a cara e com a coragem, e aí eu comecei a pedir pros meus amigos que eu tinha feito casamento pra me mandarem alguma foto, pra provar que eu já tinha celebrado um casamento e aí eu pegava trechos, mandava pro whatsapp deles, trechos desses casamentos, que eu tinha alguns, eu achei, e mandava e era assim que eles fechavam comigo, então eu, eu até agradeço Quem é essa sempre.
0: desconhecida, né? Essa maluca aí que vai é celebrar meu casamento.
1: Exato. E eles confiaram conversando comigo, claro, através da indicação de um, de um profissional que eles confiavam. Sim, E sim. batendo papo comigo. Não, Maria, a gente vai apostar. E você apostar no dia do seu casamento, cara, exige muita coragem. Nossa
0: senhora, claro. Então eu tenho
1: uma deferência por esses casais, porque eles são meus verdadeiros embaixadores. E aí, eu falei, Alia, preciso de uma logo, de um nome. E aí ele brinca, que teve um dia, na época, que ele trabalhava na UB, que é uma grande agência de publicidade. Sim. E ele, um dia ele brinca, que ele sentou com a galera e falou, galera, então, entra uma campanha ou outra dessas mega que a gente faz, Coca-Cola, Claro, Google e tal, a gente vai... A minha mulher, não satisfeita em trabalhar durante a semana, ela decidiu que ela vai trabalhar no fim de semana, e ela vai oficialmente estar virando uma celebrante. a gente precisa de um nome, de uma logo e tal. Trancou todo mundo numa sala, com cerveja e pizza, e dali saiu o nome Ateliê do Sim, celebração. feita Sim.
0: Que legal, esse nome é maravilhoso, até lido sim
1: ele teve um insight muito bom, cara, na época ele falou assim, você não vai ter casamento no nome porque todos os celebrantes tinham casamento no nome, então era casamento, que eram as minhas referências que são maravilhosas mesmo, era casamento colorido, casar com poesia, bendito casamento eram todos, tinham casamento ou casar no nome, ele falou, ó, você não vai ter casamento ou casar porque você vai celebrar o amor, seja como for, uhum. e na época ele ter pensado isso, eu achei incrível, porque hoje em dia realmente, olha, eu já fiz batizado, eu já fiz 15 anos, eu já fiz casamento, eu já fiz bodas, eu já fiz homenagem póstuma então realmente ele tinha razão, eu não sou só casado casamento, eu celebro o amor, seja ele como for, celebro o jeito que for, uhum. onde for, em que momento for, isso é bem legal. E aí foi o ateliê do Sim, celebração feita a mão, eu fiz um, um Instagram e correndo, fui postando foto do meu casamento, referências de casamento, eu falei, gente, o que eu vou postar aqui? Criava umas frases e assim foi, Sim. eu comecei a fazer e aí pronto, quando você começa a fazer, aí é uma janela que se abre, porque esse primeiro que eu fiz, eu nunca mais esqueço, foi dia 3 de março de 2018, esse dia mudou mesmo a minha vida foi ali que eu achei meu propósito quando terminou, e olha que eu já tinha feito de amigo mas não é a mesma coisa é, quando terminou, meu marido foi comigo nesse, ele falou, e aí? aí eu virei pra ele e falei assim, e aí que eu encontrei o que eu vim fazer aqui, é isso, eu tenho certeza né? que essa é a minha missão é isso, eu tive uma conexão com o divino eu não sou religiosa, não tenho uma religião definida mas eu tenho a minha espiritualidade né? e eu falei, cara, eu, eu, eu senti uma conexão com o divino eu tenho certeza que alguém quando fez o meu barro botou esse shape e falou, ó, oh, isso aí você tem que fazer lá embaixo e eu achei meu propósito achei o que, o que eu vim fazer aqui, eu que não tinha demais. a menor dúvida a partir dali, eu não sabia se eu ia ter sucesso, eu não sabia se eu ia ser cedida eu, eu não sabia até então se eu ia ganhar dinheiro fazendo isso só isso, é, mas eu falei, mas é mas esse é o meu caminho.
0: Que demais, que demais Maria, sensacional essa história e hoje, hoje o Ateliê do Sim então é o teu, é o teu negócio, é a tua carreira é a tua vida profissional, você se você dedica Total. do ponto de vista de trabalho, você dedica todo o teu tempo a isso, certo?
1: Todo o tempo, eu larguei absolutamente tudo porque chegou uma hora que não dava mais para tocar é, as o ateliê. Coisas. E aí eu lembrei da frase do, do meu padrinho nesse mundo, ele dizendo que eu não ia fazer muito casamento em 2018, quando chegou em agosto, porque aí eu fiz o primeiro em março, fui fazendo, e aí é isso, quando as pessoas vão vendo você fazer, Bola cada vez que você neve, faz um casamento, né? É uma, é uma bola de neve, é uma reação em cadeia, e aí as pessoas que estão ali são 200 pessoas que passam a, a te propagar, a falar de você, os cerimonialistas começam a conhecer seu trabalho, eu comecei a entrar em contato com pessoas do mercado de casamento que tinham feito o meu casamento e que eu tinha contato ainda... E aí vai, ah, e aí o negócio tomou a proporção que quando chegou em agosto, setembro, eu já não tinha mais data para aquele ano. Foi uma coisa muito louca. Nem nas minhas melhores previsões, Éder, eu imaginei... Quantos
0: foram, então, qual, qual foi o número de 2018 e qual foi o número de 2019?
1: Ó, foram 35 casamentos em 2018, que foi o ano que eu comecei, tá? Eu comecei em março de 2018. Legal. E em Muita 2019, coisa, nossa senhora. É, não, é muita coisa, é mais do que às vezes um celebrante que já está muitos anos fazendo... Exato, exato. É, Ó, em 2019 eu fiz, nossa senhora, foi muita coisa, eu fiz 65 casamentos, eu parti de 35 para 65. Caramba. Sendo que o meu número, acabei de achar aqui, sendo que o meu número, é, o número que eu tinha, que era o número golden number, era o número de 40. Por quê? Porque quando eu, eu conversei com o Bruninho, eu falei, cara, eu vou conversar com quem é referência nesse universo. Uhum. E aí eu fui conversar com duas pessoas que eram referências em, em cerimônias, tem uma que já era celebrante há muitos anos, foi a primeira celebrante de todas, que é a Ilana, que é uma querida, e eu lembro muito dela me falando, ela, olha, o ano que eu fiz mais casamentos foi o ano X, eu fiz 40 casamentos, quase enlouqueci, e falei, não, não quero mais fazer essa quantidade, que eu vou ficar maluca, e uhum. comecei a reduzir, mas 40 foi o meu máximo, então eu fiquei com aquele número na cabeça. Então, ela não faz tantos assim, mas eu falei, cara, mas eu, é, eu tenho uma coisa, eu viro é madrugada, né? eu, e aí botei como meta, uhum. e aí isso tem muito a ver também com, com ter trabalhado em empresa, né, aí eu falei, não, a minha meta, então, é o máximo de uma celebrante que eu admiro pra caramba, foi o máximo que ela fez, então eu quero chegar em 40, e cara, ter chegado a 30, 40 foi o ano que ela fez mais na vida, nesses 10 anos de carreira dela, Olha eu isso. falei, nossa, isso foi muito incrível, que demais, chegou no final, eu bati a meta de 100 casamentos, que é uma meta que tem gente que tá trabalhando há 5, 6, 7 anos ainda não bateu, eu bati a meta de, de, de 100 casamentos, é, o número de 100 casamentos em, no ano passado. Em dezembro do ano passado foi meu centésimo casamento. Isso foi um motivo de muito orgulho e felicidade. Ou
0: seja, menos de, menos de dois anos, né? Menos de dois anos de atividade, é isso?
1: É, menos de dois conta? anos de atividade. A, a minha carreira, ela foi muito... No mundo de celebrante, ela foi... Um, um, meteórica, um como a gente Ela diz. foi meteórica teórica, como a gente diz em, em RH mesmo, foi uma coisa muito. Eu não esperava o que aconteceu. Quando eu liguei para esse meu padrinho, eu falei, cara, já não tenho mais data ele não. Você está brincando? Eu falei sério, <risos> que porque aí eu comecei a ter outras fontes de indicação que não só ele e tal. É, e o negócio veio muito forte, muito, a ponto de realmente, eu chegou no final, eu falei, cara, não tenho mais como tocar. Eu parei de pegar projeto pela minha consultoria, entreguei os projetos que eu tinha. E parei de pegar, passei de cá para as pessoas e tive que parar. Para me dedicar só ao ateliê do sim, porque eu não conseguia mais dar conta. Era muita coisa. Já pensou em criar o seu próprio podcast? Conheça o curso online, seu podcast no ar. O passo a passo para você lançar os seus conteúdos. Acesse movendo-se.com e inscreva-se.
0: Ó, oh, e essa pausa aqui serve não só para falar desse curso online, que é um curso que eu desenvolvi para contar um pouco da minha experiência, do passo a passo que eu tive que fazer para criar um podcast do zero, mas também para divulgar outros episódios desse podcast. Eu quero divulgar aqui um episódio muito legal. Falando em Marias, né? Hoje, o episódio da Maria Paula, eu quero indicar o episódio da Maria Angélica, que é o episódio número 14 da primeira temporada. Um episódio sensacional que fala muito sobre paixão também no trabalho. E ela especificamente conta um pouco da paixão pela medicina versus a paixão pela música, onde essas histórias começaram a conflitar e que tipo de decisões e rumos ela começou a tomar na vida e na carreira dela. Confere lá episódio número 14, primeira temporada. Vamos dar sequência aqui. Muito legal. E como é que... Eu, eu, eu lembro de uma frase muito boa no, no primeiro episódio do Podcast Movendo, a gente teve o Caio... Caio Carneiro como convidado. E o Caio tem uma, uma frase muito boa dele que ele fala, que é o seguinte, que empreender é remunerar uma paixão, né? Em geral. Obviamente, o lado romântico do empreendedorismo, né? Mas como é que é hoje você, Maria, ganhando dinheiro com um negócio que você é super apaixonada, com um negócio que é, é o que você nasceu para fazer, você se encontrou fazendo isso, tua realização plena. Qual é a sensação disso?
1: Cara... é eu acho que fazer o que você ama é, e a mal que você faz no nível do que eu sinto ainda ganhar dinheiro por isso é, é plenitude é você chegar no nirvana assim tem um conceito que é o conceito do ikigai né que Sim, japonês né? Que, que é o japonês é o conceito japonês de ikigai que é exatamente isso é, é você fazer algo que é, você é bom naquilo você ama aquilo é, de alguma forma é bom para as pessoas que te cercam, você ganha uhum. dinheiro com isso, enfim. E para mim é o Ikigai, eu, eu encontrei o, o o cálice sagrado é, uhum. da carreira, porque hum, uma coisa é você fazer o que você ama, e o que é mais legal é que quando você faz esse shift, você imagina eu dizer para minha família, amigos, eu tinha uma carreira muito boa, sólida, uhum. é, no mercado corporativo, eu estava tava, tava muito bem nele. É, então, assim, eu não tava com um problema a ser resolvido, pelo contrário, e aí eu virar é, pra minha mãe, alemãzona, a filha mais velha de uma alemã você imagina. é imagina, hum. pô, tem no Santo Agostinho, você fez as melhores faculdades, tem várias pós-graduações, você, você vai largar tudo para ser o quê? Celebrante? Que que moralista? é isso, minha filha? que é isso? <risos> Você vai virar padre, o que você gosta, as pessoas <risos> sabiam o que, que é, até hoje me confundem com o cerimonialista, isso é bem comum porque é um... É isso verdade, é tudo imagino tudo. imagino. Então, isso, então as pessoas não sabiam nem o que era, e minhas amigas, tô, muita gente falou, Maria, você tem certeza porque assim, você está muito bem, você está na carreira onde muita gente quer chegar é, você batalhou para estar ali, você tem um caminho bacana de acesso, foi muito bom é nessa, nesse momento, não ter escutado ninguém, ter me escutado apenas. Então, se tem é uma verdade. coisa que eu sempre penso, é cara, se você tem certeza que é aquilo, persevera. Porque se eu tivesse escutado muita gente, inclusive muita gente que tem bastante influência na minha vida, se eu tivesse escutado essas pessoas, talvez eu tivesse desistido de algo que é a maior paixão da, da minha vida, que é o que eu vim fazer aqui, que é o meu propósito real. Então, isso acontece. Eu sempre penso, no, é, quando as pessoas dizem, ó, oh, segue. Segue, vai embora, é, persiste, né? Persistência não é igual a teimosia. Persistência uhum, é quando você acredita uhum. em algo e, e você continua batalhando, mesmo o mundo te dizendo que não. Se você acha que é aquilo, que segue. É, e eu não parei. E quando você ama, assim, tem encontrado isso, eu digo que é que nem uhum. ganhar na loteria. Eu conto uma história que é muito boa: que é, eu tenho três irmãos mais novos. Uhum. E uma vez, todo mundo já fez essa pergunta em algum momento da vida, né? Que é: o que você faria se você ganhasse na mega cena acumulada? Ah, bom, a maioria das pessoas pararia de trabalhar. E aí, uma vez, a gente na cozinha, hein, eu sou a mais velha dos, dos quatro, a gente conversando, e aí, o que, que você faria? E aí, quando chegou na minha irmã, minha irmã mais nova, é veterinária, e ela, e bióloga, lá ah, eu ia salvar as baleias, não sei aonde, ia salvar os leões da África, não sei o que, ela é toda haribô, toda paz e amor, ela ia salvar os bichos em algum lugar, beleza. Quando chegou Legal. na minha outra irmã, super perua, diretora de vendas de multinacional lá, ah, eu ia comprar uma cobertura em Nova York, uma em Paris, ia ficar indo nas semanas de moda, ia ser feliz, ia fazer isso, acabou, nunca mais ia trabalhar, tá? Uhum. Quando chegou na minha vez, eu falei, ah, eu ia querer viajar o mundo todo, porque eu sempre amei viajar, eu sempre viajei muito desde nova com a minha mãe, depois de mais uhum. velha e tal, e eu amo conhecer culturas novas, eu ia largar tudo e ia viajar por esse mundão aí. Quando chegou na hora do meu irmão, meu irmão é médico, o cirurgião plástico, na época ele não era cirurgião ainda, mas ele tava fazendo residência, e aí ele virou pra gente e falou assim, ué, eu ia fazer a mesma coisa. Aí as três viraram pra ele e falaram, o quê? Você fazia fazer a mesma assim, coisa? Né? Peraí, pensa bem, cara. Você deu uma mega cena acumulada, você está bilionário. Você acordou, você está bilionário. Tem mais de bilhão na tua conta. Você acordar às 5h30 da manhã para ir para o hospital dos servidores, para atender a galera, para depois ir para o consultório. Pra... Ia, cara. Ele falou, cara, eu amo muito isso que eu faço. Minha é, missão, é, é, né? É minha missão aqui. Tipo, é, 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 isso me define. Assim como eu sou teu irmão, como eu sou filho da Kala, como eu sou. É, eu sou médico. É, é, faz parte de, de quem eu sou. É indissolúvel. Não dá para dividir. Claro que eu ia continuar fazendo isso. Eu amo isso. E aí, na hora a gente deu uma zoada nele, ele não entendeu. Quando eu celebrei esse primeiro casamento, é, eu chamei ele pra jantar, e foi muito bonito, porque foi um momento, a gente é muito unido, nós quatro somos muito unidos, e aí eu Bacana. chamei ele pra jantar, falei, louro, lembra daquele papo que a gente teve, tá? ele, vamos, vamos jantar? Vamos, aí eu convidei ele, falei, lembra daquele papo que a gente teve anos atrás na cozinha de casa, falando sobre a mega sena, a gente te sacaneou porque você faria a mesma coisa? Ele falou, claro que eu lembro, eu falei, cara, é, eu encontrei a minha medicina. É, se eu ganhasse assim, na Mega Sena acumulada, eu ia celebrar casamento pro resto da minha vida, até ficar velhinha sem ganhar absolutamente nada. E aí ele chorou e eu falei.
0: Que legal. E
1: ele falou: agora você entendeu o que, que é? Eu falei, agora. Entendeu?
0: Aqui, entendeu, é isso. Muito isso legal, muito, muito legal. Legal. Tem uma pergunta, tem uma pergunta mágica né, que todo mundo devia se fazer em algum momento da vida, que eu já, já fiz até algumas postagens sobre isso em alguns momentos que é: se não existisse salário, você faria o que faz hoje? Essa é a pergunta mais importante né, que a gente tem que fazer. É, é claro que sim. Eu, eu sempre tomo muito cuidado, Maria, de também não criar um cenário é, tão, tão simplório e tão romântico em cima disso, porque a gente sabe que todo, todos têm realidades diferentes, né? É, existem formações diferentes, existem uh, níveis socioculturais, oportunidades diferentes que as pessoas vão tendo ao longo das suas vidas profissionais, e nem todo mundo tem naturalmente, as mesmas chances de escolher, talvez, algo que, que seja muito marcante para sua própria essência ou que elas encontrem, efetivamente, aquela atividade que, que faz parte da, da, da essência delas e, e como você encontrou a sua, né? Mas eu acho que a busca, ela precisa ser constante, ainda que você, talvez, não tenha... Uh, nem ideia do que é pra você, porque isso também acaba acontecendo muito, né? Muita gente não tem, faz a menor ideia, não sei o que que, o que que de fato é a minha praia ou o que eu uh, uh, nasci pra fazer, ou aquilo, qual é a minha medicina, né? Como você tá falando. Tem, a maioria das pessoas não tem ideia, né? De como é isso não. de como encontrar isso. Por isso eu falo muito sobre o sobre autoconhecimento, como é importante a gente entender um pouco melhor como é que a gente funciona e, e conhecendo um pouco das nossas preferências, principalmente, até a gente encontrar... Alguma coisa, e se tiver a oportunidade de fazer um movimento para essa coisa, mesmo que não seja, por exemplo, é, é, sair da empresa, né? Você, por exemplo, você trabalhou em várias empresas. Na, na área de comunicação e marketing, etc., mas eventualmente você poderia ser uma pessoa super apaixonada pelo mundo de tecnologia, mas nunca teve a oportunidade. Por que não você migrar para continuar lá no mundo corporativo, por exemplo, mas migrar para uma área de tecnologia e que fosse algo que te despertasse muito mais tesão em trabalhar, muito mais prazer, brilho no olho, né? como a gente fala... Então, acho que é, é, você trazer essa história, você trazer de forma tão, tão bonita essa história de, de vida e carreira, sem dúvida é uma inspiração muito grande para todo mundo que está ouvindo. Essa, essa é a essência desse podcast, movendo-se, né? A gente mostrar pessoas que se moveram, é, pessoas que têm as suas histórias. Eu acredito muito no poder e no impacto da história de cada um, uh, para que isso vire insight e reflexão. A gente aprende muito com a história dos outros. né Nós somos seres relacionais Sim. e ouvir experiências e histórias dos outros é muito mais tocante do que você, talvez, ler um livro e adquirir aquele conhecimento né para tomar alguma decisão. Mas queria te agradecer com demais. Certeza. Queria te agradecer demais. Temos perguntas clássicas aqui. Nessa segunda temporada do podcast Movendo, que você está fazendo parte dessa uhum. segunda temporada. E eu queria... Primeiro, a gente tinha, a gente tinha um, um, um momento na, na primeira temporada, que era o um momento literário. Onde o nosso convidado sempre indicava um livro uh, que marcou, enfim, que ele achava que seria interessante compartilhar com as pessoas. Mas eu, eu resolvi mudar e eu não quero mais ficar preso somente a livro, porque a gente tem... N plataformas de conhecimento hoje, né? Que podem servir para o nosso desenvolvimento. E aí, então, agora não é mais um momento literário, é um momento movendo-se. E eu queria que você hum. indicasse, né? Se você tem aí a, alguma referência que pode ser de livro, pode ser de um, de um podcast também que você já conheça, pode ser de um filme, pode ser de, de uma palestra em vídeo que você já tenha visto. Enfim, o que, que você pode trazer de, de dica para desenvolvimento do outro?
1: É, eu tenho... Alguns livros que me marcam, eu sou uma traça de livro. Legal. Então, quando você me pergunta um livro, eu fico até tensa de escolher um só, porque <risos> Isso eu, é eu comum. sou uma leitora ávida, eu leio o tempo todo. E aí tem um livro que me marca muito, que é O Herói e o Fora da Lei.
0: O Herói e o é um Fora livro, da Lei.
1: Cara, e eu falo dele todo lugar que me pedem. Eu dou palestra também em empresa e faço muito evento, me chamam para falar em evento e eu toda vez falo ah. desse livro porque ele me marcou muito, ainda no universo corporativo. Ele fala, gente, agora me falhou o do, do nome das autoras, são duas autoras mulheres. É...
0: Você está falando comigo, eu tô dando um Google, aqui é a Margaret Mark e a Isso. Carol Pearson.
1: Perfeito, perfeito. Inclusive, na época que eu trabalhava na Oi, é, a, a diretoria conseguiu trazê-las duas para fazer uma palestra para gente. eu Lembro que me marcou muito porque elas falam dos arquétipos e descobrir uhum. quem é o seu arquétipo é um senhor de um início é, da caminhada para encontrar uma nova carreira para encontrar o que você veio fazer. Eu acho que assim é muita gente que a gente conhece, Éder, vai nascer, crescer, reproduzir, morrer, sem encontrar o que veio fazer aqui. Uhum. Não necessariamente essas pessoas vão ser felizes, tá? Elas sem podem dúvida, ser felizes e realizadas, mas isso que eu sinto celebrando é e o mais, é, eu acho que é, é outro nível. Não dá para comparar com o que eu era trabalhando a empresa. Eu acho que você pode ser ainda mais. Não é que você era infeliz. Não é a diferença entre ser feliz e não ser feliz. Ser realizado e não ser realizado. Mas você pode ser mais. Então poucas pessoas acham o seu Ikigai. Acham o que vieram fazer aqui. E é nessa hora que você tem que se agarrar nele. né? E dizer, não, é isso mesmo. E o sucesso, ele acaba vindo a reboque. Eu acho que ele ele Perfeito. acaba sendo uma consequência de um trabalho bem feito, porque se você faz o que você ama e você faz bem o que você ama, porque no final das contas ele foi um trabalho que uniu os meus talentos. Eu tenho uma amiga que é coach e ela diz que uma das perguntas mais difíceis que as pessoas têm na hora de responder é, é uma pergunta que parece super simples, é, que é o seguinte, quais são os seus três maiores talentos? E ela fala, uhum. Maria, 90% das pessoas engasgam nesse momento. É verdade. Não consegue me dar três talentos então ela fala, parece simples, parece fácil mas às vezes eu dou uma semana pra galera pensar é, não, então é isso, eu acho que celebrar no final das contas uniu os talentos que eu tinha que claro que eles eram aproveitados é, quando eu trabalhava em empresa, mas não tanto ou não tão bem explorados como quando eu tô celebrando um casamento porque ele une exatamente o que eu mais amo fazer que é escrever e falar em público me, me relacionar com as pessoas, então meus maiores talentos na época que eu fiz com é, coaching foi o que saiu, era se relacionar com pessoas, então o relacionamento é, interpessoal, escrever Aham. e falar em público. Aham. E, cara, eu uso exatamente esses três tudo. na hora... Que eu celebro o casamento, porque eu lido com pessoas o tempo inteiro, meu trabalho é absolutamente humanizado, ele é humano por essência, eu uhum. falo em público e eu escrevo histórias de amor. Então não tem como ser... Eu, eu tenho um monte de advogado e um monte de médico na família, eles falam pra mim que eu não tenho direito de acordar nenhum dia de mau um amor e nem de ter TPM, porque eles falam, Maria, quando a pessoa procura a gente, é porque ela tá com problema, né? Porque você procura um advogado, tá com problemas, problema. Se procura o RH, porque tem uma também. questão. Se procura o... Uhum. Se procura advogado, tem. Agora, quando as pessoas procuram, elas estão no auge da felicidade felicidade da delas felicidade. querendo celebrar o amor você não tem direito de, de, de ficar de amor <risos> nunca mais nessa vida é verdade, você tem razão. é
0: verdade muito legal, então tá indicado, adorei a indicação não conheço, não, nunca li cara, livro, sobre os
1: arquétipos, fica... é muito bacana o herói ou fora da lei
0: muito bom, muito bom
1: tem um, um documentário na Netflix, ah. tem um que é da Michelle Obama, que eu acho que é a minha história que é bem legal, Que é falando sobre a turnê do livro dela, da Michelle Obama aliás, do o livro, livro dela. dela é bem legal, uhum. viu é, o A minha esposa leu. Eu
0: não li, mas ela adorou
1: é muito legal tá? a biografia da Michelle Obama é bem interessante e agora uma série não é uma série mas é um, um documental né uma série do documental do Netflix falando sobre é, essa livro quando ela fez as viagens e tal, promovendo o livro e tem um outro que é I'm Not Your Guru do Tony Robbins
0: uhum, que eu Esse eu acho eu já que vi tem, Netflix que eu acho
1: que assim eu tenho um pouco de implicância com essas coisas de quando o cara é muito o guru dos gurus o coach dos uhum. coaches eu tenho um pouco eu, eu torço um pouco o nariz para unanimidades para essas coisas muito ai mas é incrível que tem muita fórmula pronta mas, uhum. é, porém, contudo quando eu assisti é, eu, eu, eu desmistifiquei muita coisa é, e acho que a gente, claro no final das contas a gente assiste com, eu assisto sempre com olhar muito crítico, muito crítico claro que tem coisas que você leva pra você e coisas que você fala, não, isso não, não é bacana e isso é interessante, posso trazer pra sim, mim sim. Então, é sempre legal você olhar com um olhar crítico, mas foi interessante ter visto porque ele quebrou um pouco da minha resistência com ele, principalmente com o próprio Tony Robbins
0: muito bom, ó, eu ia te fazer uma pergunta aqui, mas eu já sei a resposta, Diga. que é o seguinte, se passaram 10 <risos> anos Desse momento que a gente está falando agora. E eu queria saber como é que você quer estar profissionalmente. Eu sei a resposta, mas me confirma aí. Só para ver se eu tô certo. Oh,
1: daqui a 10 anos eu quero estar tá celebrando casamentos. Fazendo batizados. <risos> festas de 15 anos. Homenagem póstumas. eu quero estar tá falando sobre o amor. De todas as formas. De todos os jeitos. Onde for. Com quem for. Como for. Porque realmente é isso que eu vim fazer aqui. E eu nunca que mais quero passar nem um dia sem fazer.
0: Querida. É, muito obrigado adorei o nosso bate-papo eu nessa segunda temporada criei também aqui um, um, um finalzinho do bate-papo que é o seguinte, hum. eu sempre agora eu sempre no final, eu digo o que, que eu aprendi dessa nossa conversa, né? a gente sempre aprende hum. o tempo inteiro uns com os outros então eu sempre quero a partir de agora, dizer no final dos meus bate-papos, o que, que eu aprendi com quem eu conversei, e uma das coisas que me marcou nessa nossa conversa e que, para mim, é, sai, sai como um aprendizado e até um reforço, é que generosidade tem volta. Então, queria te agradecer ah, demais tá. por uhum. essa conversa. Tenho certeza absoluta, uhum. sem medo de errar, que quem tá ouvindo tá saindo muito inspirado. E eu queria é a te convidar a, a falar como é que o pessoal pode te encontrar, de que forma o Ateliê do Sim é encontrado, a Maria Paula, enfim, quem quiser te contactar.
1: É Primeira coisa, adorei esse aprendizado que você trouxe, porque ele fala sobre isso, honrar hacking te ajudou lá no início, né, porque você está do lado de quem já tem sucesso e está no auge, é fácil, né? Sim, ajudar sim. quem está começando a no início, sim, é que é que mostra o teu valor é, como pessoa, como ser humano, como profissional. Então, eu, sempre, eu dou a mão a todo mundo que estava comigo no início e venho com eles até hoje até hoje e ajudo muita gente, muitos celebrantes do Brasil todo me procuram hoje em dia eu faço questão de ajudar, de dar uma palavra de carinho, de reforço, de afeto, é, porque eu tive isso. Então, você tem toda a razão, generosidade. Muito é bom. pay it forward, né? A gente, a gente segue numa do bem. E aí, para me achar, tem o meu site que é atelierdocim.com.br. É, o meu perfil no Instagram é Atelier com ER no fim, Atelier do Sim. E é isso. E é assim que você consegue Se me eu for,
0: se eu em algum momento, se eu pretender renovar meus votos, os votos do meu casamento, eu já tenho quem já. procurar. Você já já anotei aqui. <risos> vou pedir para a Marcela, minha esposa, ouvir esse podcast quando sair, que eu acho que ela vai curtir também.
1: Opa, pronto, já estamos celebrante. celebrante. Já temos, já é. temos. Espero
0: que tenha data, né? Porque pelo jeito tá difícil
1: a partir é isso minutos, por favor
0: tá bom meus queridos minhas queridas obrigado pela audiência de vocês sempre um prazer trazer gente como a Maria aqui para compartilhar histórias que trazem impacto a gente se encontra aí no próximo episódio uma próxima resenha beijos e abraços até mais